0: Henriette, récit érotique de Sandrine H. Le secret de Madame Mercier Il y eut d'autres rendez-vous. Henriette s'y appliqua avec gourmandise et passion, comme l'élève qui veut plaire à son maître. Elle découvrit de nouvelles sensations et de nouvelles voies pour éveiller, attiser, combler ses sens. Elle comprit que la satisfaction du corps passait aussi par l'esprit. Une image contemplée, un texte lu ou entendu, une position imitée, un fantasme raconté, étaient parfois plus stimulant qu'une caresse savante. Son maître lui offrit des livres. Il lui en fit lecture tandis qu'il lui faisait l'amour. Elle-même, Tout ensemble caressés, léchés, bousculés, lisaient à voix haute des poèmes interdits. Ceux du très amoureux ronsard, troussant ses poèmes comme on trousse fillette. Ceux, canailles et chantants, du céleste et putassier Verlaine. Aux heures calmes, elle lisait les textes secrets et érotiques de Maupassant et autres auteurs respectables, comme le très grand Victor Hugo. Ensemble, ils se lurent les pages, cachées sous leur couverture muette, du petit roman scandaleux du jeune Guillaume Apollinaire. Onze mille verges. Mamie, c'est un peu trop. Il faudra aujourd'hui vous contenter de la mienne. Ils jouaient et Henriette s'enhardissait. Elle prenait des initiatives voulant donner à son amant la possibilité de jouir sans risquer de lui faire un enfant. Mais rarement, le plus souvent, il parvenait à se soustraire à ses propositions. Chez elle, en de secrètes lectures, elle poursuivait ses découvertes. Elle aima Oscar Wilde, son théâtre, sa liberté et son empathie pour les femmes. Elle aima la vie de George Sand, celle de Colette, auteur des coquines Claudine, qui, s'étant émancipée de son mentor et butor de Marie Willy, s'offrait aujourd'hui au théâtre Marigny et affichait ses aventures féminines. Le monde bouge, belle Henriette, il t'attend, il sera à toi si tu bouges avec lui, avait dit son amant, un jour qu'elle s'était autorisée à le chevaucher, faisant tressauter seins et chevelures. Ces rares moments de fête rendaient très supportable sa vie conjugale, en dépit de la fadeur des étreintes légitimes. Pauvre Charles. Comment lui faire comprendre? Comment lui faire connaître ce nouveau monde qui lui restait si obstinément inconnu? Elle ne pouvait le réveiller sans risquer de l'effrayer ou de le déshonorer. Une épouse honnête ne peut avoir d'exigence avait asséné son confesseur quand elle lui avait demandé conseil, sans toutefois lui avouer l'étendue de son nouveau savoir et de ses récentes exigences. Bien sûr, elle s'était également confiée à son maître, qui avait d'abord tempêté sur l'insuffisance des maris et qui, après un silence méditatif, avait seulement dit ⁇ Patience, mamie, patience, ce qu'elle avait trouvé un peu, Cours. Cependant, les soucis traditionnels d'une jeune mariée occupaient aussi la vie d'Henriette. Il fallait se mettre en ménage. Il devait quitter la petite chambre de bonne, trop petite pour deux, et préparer l'emménagement d'un petit deux-pièces à trois rues de là, à mi-chemin entre la boutique de Madame Mercier et l'étude de Maître Loiseau. À aucun moment, elle n'envisagea de cesser de travailler, malgré son mariage. Mais à la boutique, les choses n'étaient plus aussi simples. Qu'il y ait deux Madame Mercier faisait une Madame Mercier de trop. Et la plus ancienne semblait en prendre ombrage. Henriette joua donc les modestes employées, respectueuses et empressées de répondre aux ordres, afin de ne jamais déplaire à sa patronne. Charles et elle avaient bien trop besoin d'argent maintenant pour qu'elle courût le risque de perdre sa place. Surtout que la vieille Madame Mercier, comme les jeunes employés s'amusaient à l'appeler alors qu'elle avait tout juste dépassé la cinquantaine, faisait montre d'une sévérité accrue. Elle semblait littéralement s'acharner sur la pauvre Rose-Marie, plus incompétente que jamais et qui se trouvait de plus en plus fréquemment convoquée au bureau. C'est ainsi que, par un après-midi de février, alors qu'Henriette était de congé et qu'elle venait chercher quelques affaires laissées à la mansarde, elle trouva la boutique étonnamment en close. Elle dut passer par la porte de derrière. Elle pénétra dans la boutique, qui résonna de son pas sur le parquet ciré. Mais où étaient donc les autres Lucie était-elle sortie faire une commission C'était souvent elle qu'on envoyait courir. Mais Rosemary et madame mercier Henriette perçut soudain les éclats de voix au-dessus de sa tête il venait du bureau alors en s'efforçant de faire craquer le moins possible les marches de l'escalier elle monta à l'étage petite incapable criait madame mercier vous n'avez que ce que vous méritez vous le faites exprès n'est-ce pas pour m'exaspérer vous méritez votre correction « Méchante fille !» Henriette s'approcha de la porte, percée à hauteur de visage d'une vitre que voilait à un rideau. Le rideau était mal tiré. Restée dans l'ombre du couloir, la jeune femme put donc aisément voir ce qui se passait dans la pièce. Madame Mercier était assise, et Rosemary, couchée en travers de ses genoux, recevait de copieuses fessées. La jeune employée gémissait, mais Madame Mercier n'en avait cure. La solide femme retroussa même la jupe de la jeune fille et lui découvrit un derrière déjà rougi qu'elle fessa en le faisant claquer violemment. N'est-ce pas que vous le faites exprès Non, Madame, petite menteuse. J'ai la paume qui me brûle, méchante fille. Faisait la claque sur le cul de Rose Oh Oh, madame Je vous en prie !»« Petite garce Vous aimez les fessées Elles vont vous cuire vos belles fesses de vicieuse !»« Oh non, madame !»« Petite vicieuse Dis-le que tu es une petite vicieuse !»« Oui, madame »« Dis-le !»« Oui, madame !»« Une belle petite vicieuse qui va promettre d'être bien obéissante à sa patronne, n'est-ce pas ?»« Oui, madame !» Alors descends de là, sale petite corrompue, et applique-toi cette fois. » De l'autre côté du rideau, Henriette retenait son souffle. Elle avait la gorge complètement nouée, le feu aux joues, les jambes tremblantes. Elle ne voulait en croire ses yeux. Cela ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait pu imaginer. Était-ce bien l'honorable Madame Mercier qui se comportait ainsi Plus de doute possible, le monde bougeait effectivement. Mais que faisait-elle encore Henriette dut coller sa main à sa bouche pour ne pas crier. Rose-Marie, agenouillée devant Madame Mercier, était en train de passer sa tête sous les jupes de la patronne qui glissa au bord de la chaise et écarta les jambes. « On veut se faire pardonner C'est bien, ma fille, oui, c'est bien !» La voix de Madame Mercier, allanguie sur sa chaise, se fit plus douce. « Laisse-le, mon petit chat. Oui, c'est ça. Féminette au minou. C'est bien, Rosie. » La forte femme se caressait la poitrine à travers le tissu de sa robe, la tête versée sur le côté. « Ne t'arrête pas, Rosie. Passe la langue. Oui, comme ça. Tape, petit chat. »« Oh Oh talent qui frétille Oh pff, C'est bien, ma Rosie Comme ça !» Madame Mercier se coucha encore davantage sur sa chaise, écartant encore davantage les jambes qu'elle balançait lentement. Henriette était subjuguée. Son corps tendu était chaud. Elle n'osait bouger de peur de donner l'alerte et que tout s'arrête. Il ne fallait pas que cela s'arrête. Elle sentait son propre sexe répondre aux gémissements de sa patronne qui suait maintenant, se passant la main dans les cheveux et soupirant comme une grosse bête. Henriette désirait ardemment que rien ne cesse. Ton doigt, maintenant, Rosie, mets-moi ton doigt. C'est bien, Rosie, oui, comme ça, oui, oh, oh, je respire mal, Rosie. Mon corset, mon corset me sert. Touche ton doigt comme ça. Suce le bouton, Rosie. Ah, suce Rosie. Ah, petite salope, sal petite salope, Rosie. Mm. 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 Madame Mercier avait mis ses propres doigts dans sa bouche et elle les suçait. De l'autre main, elle avait échancré sa robe et se caressait un sein volumineux. Henriette respirait fort derrière son rideau. La bouche ouverte, elle se passait régulièrement une langue saliveuse sur ses lèvres sèches. Entre ses cuisses, c'était l'inondation et son vagin se contractait dans le vide, électrisé par des spasmes de plus en plus fréquents. Elle sentait le danger de sa situation, la gêne de son indiscrétion et surtout le plaisir sauvage qui montait dans le corps de sa patronne. Madame Mercier ne se contrôlait plus. Elle agitait sa tête et fermait et rouvrait ses cuisses avec frénésie. La pauvre Rosie devait suffoquer là-dessous. Psalmodiait Madame Mercier en secouant sa tête d'avant en arrière comme une sorcière possédée. Soudain, elle s'immobilisa sortit ses doigts de la bouche dans un bruit de succion et poussa une longue plainte rauque. Puis elle s'affaissa complètement, dans un relâchement lassif de son corps gras. C'était fini. Madame Mercier essuya la bave qui lui coulait de la bouche d'un revers de main. Rosemarie sortit de sa cachette. Henriette n'attendit pas son reste. Elle se sauva, sans faire un bruit. Quand elle raconta son aventure aux 25 rues du Gué de la Loge, on l'écouta avec grand intérêt. Il lui sembla même que son récit, allumant une flamme vive dans ses yeux, fit germer un je-ne-sais-quoi dans l'esprit inventif de son mentor. « Il est grand temps de lire le divin Marquis, » dit-il. Il lui offrit la philosophie dans le boudoir.